1: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta quinta-feira, 5 de março de 2020, trazendo que é fato que a notícia é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos. Agora 7 horas e 6 minutos, eu sou Rafael Mac, e conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael Maque.
2: Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Ativa. É um prazer estar com vocês na mãe dessa quinta-feira, dia de estreia do São Paulo na Libertadores.
1: Pois é, e Flamengo ontem? Como foi por falar nisso? Olha, você
2: sabe que eu estava assistindo o um jogo, fui dormir e estava 1x0 pro Flamengo. Não, ah, não sei é? como
1: terminou o jogo. Eu confesso realmente que eu também não assisti ontem o jogo, estava cansado, fui dormir cedo, mas realmente. Eu fui assistir um jogo. Jogo do Cap, uma decepção, mais tranquilo. O Cap jogou ontem, o né? Jogou ontem, 0x0. A 0x0. Pelo menos saímos com empate. Saímos com empate. Tá bom, vai. 7 horas e 7 minutos, gente. Vamos saber então quais as manchetes dos jornais locais e quais os destaques dos portais de notícias da nossa região.
2: As manchetes do dia. No Diário de Penápolis, jovem morre após acidente na CIS. Exames de imagem terão 2 milhões de reais em investimentos. E Penápolis tem 258 declarações do Imposto de Renda entregues no primeiro dia.
1: Destaques agora do Jornal Interior Penápolis. Prefeitura investe 2 milhões em exames. Morte de advogado. Bombeiros da região na Baixada Já no regional, advogado morre em acidente
2: de moto na SP-425 Horta comunitária do bairro Walter Monteiro será entregue neste domingo E é aprovada a suplementação para 85 pontos cobertos do coletivo
1: Destaques agora do site Regional Press. Homem atingido por seis tiros no bairro Água Branca, em Araçatuba. 21 bombeiros da região integram operação de resgate na Baixada Santista. E Mega Sena acumulada pode pagar aí 55 milhões de reais no sábado. Destaques agora no portal Hoje Mais Araçatuba. Homem é baleado no bairro Água Branca em Aracatuba. Advogado morre após ter moto arrastada por caminhão. E a BQM pleiteia um milhão de reais para melhorias na sede em Araçatuba. Destaques agora do Portal G1 de São José do Rio Preto e Araçatuba. Zoonoses de Rio Preto tem cães e gatos à espera de um novo lar. Bombeiros do interior de São Paulo vão ajudar em buscas na Baixada Santista. E em Rio Preto, lei autoriza a entrada de agentes em imóveis fechados para combater a dengue. Estes foram os destaques então dos portais de notícias, também dos jornais aqui de Penápolis. Agora são 7 horas e 10 minutos... Vocês estão ouvindo Radar, Radar Ativa Bem, gente, agora 7 e 10. Lembrando, tá? Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, tá bom? 36520153. Esse é o telefone e também o WhatsApp aqui da nossa TV FM para sua participação. Você pode mandar a sua mensagem de texto, de áudio, enfim, o importante é a sua participação. Tem algum problema aí perto de onde você mora? Manda pra gente que a gente cobra a solução, tá bom? 36520153, 0153, lembrando que o DDD é o 18. bem, gente, 7 e 11 agora, a gente começa o nosso programa trazendo aqui algo que é destaque, né, no, nos jornais, também nos portais de notícias aqui da região, que pelo menos 20 bombeiros da região que integram equipes de resgate, né, é, estão indo para a Baixada Santista para ajudarem, né, no, nos trabalhos devido à tragédia que aconteceu lá por conta das chuvas fortes, os desmoronamentos de terras, enfim, 21 bombeiros lotados em Penápolis. Aracatuba e Andradina participaram na manhã de ontem é, partiram aliás na manhã de ontem para a Baixada Santista eles integrarão as equipes que estão atuando aí na operação de resgate após as fortes chuvas que provocaram aí deslizamentos de terra deixando até o momento mais de 20 mortos e quase 30 desaparecidos o capitão Walter Cruz de Oliveira, do 20º Grupamento do Corpo de Bombeiros, explicou que foram destacados aí 21 homens que apoiarão as ações conforme as estratégias locais em cada setor, no caso, busca e resgate. Foram direcionados aí bombeiros com formações específicas, como salvamento terrestre e aquático. O governo estadual mobilizou aí 210 oficiais e as equipes formadas por policiais civis, militares, técnicos científicos, bombeiros e da defesa civil prestam apoio aí aos municípios de Guarujá, Santos e São Vicente, que foram fortemente impactadas aí pelas chuvas na madrugada da última terça-feira. Os trabalhos envolvem resgate, salvamentos e identificação de vítimas tá então né Ricardo ação que está sendo mobilizada aí não só na nossa região né mas em todo o estado de oficiais se deslocando então para a Baixada Santista para prestar apoio né aos bombeiros ali locais para esse trabalho tão importante afinal é, é, foi realmente uma tragédia né todo o Brasil acabou ficando triste por conta desse acidente essa tragédia que aconteceu na Baixada Santista e todo o apoio agora realmente naquela região é sempre bem-vindo é necessário né
2: com toda certeza Rafa porque a gente, a gente viu o desastre que foi essas chuvas na Baixada Santíssima. Né? É, eu estou aqui com, com uma nota do governo do estado e diz que até o momento foram 27 óbitos né, e 22 desaparecidos. Isso foi uma atualização agora, às é, 7 horas, uhum. horas da manhã. Dizendo o seguinte, que Guarujá tem 22, 22 mortes, Santos com 3 mortes e São Vicente com duas mortes. É, e de fato é, é desesperador você imaginar que a quantidade de chuvas, teve um dia teve 100 milímetros de chuva é, então assim é de fato muito preocupante com o que está acontecendo em Santos e por isso mesmo o governo do estado de São Paulo o, o, a, o corpo de bombeiros de fato pre precisa desse deslocamento desses profissionais que bom que nós temos profissionais aqui na nossa região que possa é, fazer parte desse desse projeto porque é, de fato é muito triste o que está acontecendo Sim. E aí precisa dessas, precisa dessas pessoas ajudando com toda certeza e que bons são profissionais, é, os bombeiros né, ajudando nesse processo. A gente, a gente vê as notícias, por exemplo, já tem 19 é, milhões, é, 19 toneladas de, de, de alimentos, de mantimentos, de materiais, mas mesmo assim é necessário que é, tenha mais. né Então se as pessoas puderem ajudar enviando água, enviando é, alimento para ajudar nesse processo, e também é bom. É, então, assim, a gente vê que está acontecendo, a gente precisa de fato fazer alguma coisa e, e que bom que o governo do Estado está fazendo, trazer remanejando essas pessoas para que possam ir para Santos.
1: E essa não é a primeira vez, né, que bombeiros da nossa região e até de Penápolis participam de ações como essas. Né? Um ano atrás, né, na, na tragédia de Brumadinho, né? Aquele, aquela avalanche de lama que tivemos em Brumadinho bombeiros de Penápolis inclusive estiveram atuando aí durante alguns dias na, na busca de vítimas né, daquele local, daquela tragédia, então realmente como você bem disse, né, são profissionais que é, são preparados para esse tipo de ação e que quando necessário, não somente na nossa região, mas em todo o estado, até em outro estado, como foi o caso de Brumadinho né, em Minas Gerais, eles estão preparados aí para atuarem, para ajudarem eu acho que, além, acima de tudo, né, é o, é o bem comum, né, você querer ajudar o próximo, você querer ajudar numa situação realmente que precisa. Isso é muito importante.
2: Claro, e assim, você, você me passou uma informação que eu, de fato, nem, nem lembrava mais, que é esses profissionais do o Brumadinho, e eles pegaram experiência lá também, né? Sim, sim. Com relação às avalanças, saber como fazer toda essa busca, e agora em Santos, então, vai, vai desempenhar o um papel melhor ainda. É, e aí, Rafa, a gente vê essas questões, né, de, 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 de avalanche e tudo mais. A gente sempre tem que é, se preocupar com essa questão e a gente sempre volta nessa questão da, da, da ou da mobilidade urbana ou inclusive com relação às casas. A gente precisa fazer um trabalho para que possa tirar essas pessoas desse, desse tipo de local, né, que pode ocorrer um, um, uma, uma um deslizamento, um deslizamento, né? deslizamento, deslizamento nesse sentido porque é muito perigoso. E a gente vê, por exemplo, nesse, nesses casos aí, no caso de Santos, dois desses óbitos que foram, é, que foram constatados lá em Guarujá foram de, foram de bombeiros, que foram ajudar familiares, é, é, pessoas que estavam lá é, sumidas e acabaram é, é, morrendo com, com, com essa tragédia. Então, para você ver também que os dois estavam lá no exercício, no exercício da sua função, trabalhando, exercendo o que mais gostava de fazer, acabou numa fatalidade, morrendo, é, ajudando outras pessoas. Sim. Então, a gente precisa, de fato, é, parabenizar esses profissionais para que possam lá ajudar a fazer o melhor trabalho possível para ajudar essas pessoas e principalmente achar essas pessoas que estão, que estão desaparecidas né Rafa, porque o desespero das, das famílias é, é, cada dia cresce mais a gente comentou aqui ontem no rádio de uma família acho que de Rio Preto que está na busca dos parentes em, lá na Baixada, né? Isso, tinha... isso, isso. Acho que foi de Rio Preto, se me fala a memória. Então, assim, a gente vê o desespero dessas pessoas que estão longe, que estão buscando informações dos, dos parentes, e a gente precisa mais rapidamente encontrar esses corpos, se caso eles já, já estão mortos, enfim, a gente tem que procurar para dar uma, pelo menos uma. Um, 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 um velório digno para a família, para que a pessoa possa enterrar e tudo mais, né? Sim, não, Porque dúvida. você viu, esses, esses tempos atrás aqui, é, a gente teve a notícia que mais de 200 dias depois encontrou um corpo embrumadinho. Então, assim, a gente sempre vai ter a notícia de que, olha, oh, encontrou um corpo 10 meses depois. E você imagina o desespero dessa família de descobrir 10 meses depois, né? E, assim, é, não, é nem de, não é nem descobrir, porque já, te, já tem uma noção já, mas de poder enterrar, é, pelo menos vai dar uma dignidade para essas
1: pessoas, né? Exato, é algo que toda a família quer, né? Poder enterrar aquele, aquele parente querido que se foi. E olha, gente, agora 7 horas e 18 minutos, é, trazendo uma informação que foi divulgada aqui pela Prefeitura, Ricardo, ah, isso porque a Prefeitura de Penápolis realizou nesta semana, né, o processo licitatório para a contratação de empresas que farão exames de imagem em pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, é entre ultrasonografia geral e tomografia computadorizada e ressonância magnética, medida vai, é, visa né, diminuir aí a demanda por esses tipos de exames que muitos pacientes estão na fila de espera há bastante tempo. Para tanto, né? A Secretaria Municipal de Saúde investirá cerca de 2 milhões de reais em exames de ultrassonografia e tomografia computadorizada. Segundo o prefeito Célio de Oliveira, Serão aí mais de 15 mil procedimentos de imagens realizadas até o final do ano em pacientes atendidas na, atendidos nas unidades básicas de saúde, né, os postinhos. Segundo ele, né, foi feita a licitação para que não haja mais o problema da demanda de exames, suprindo aí mais essa necessidade dos pacientes que há tempos aguardavam pelos exames. Uma boa notícia, né? Realmente a gente sabe que problemas de exames aqui em Penápolis não faltam, né? Existem muitos problemas e que bom, né? Que pelo menos agora nessa reta final aí está sendo investido aí 2 milhões de reais para essa questão de exames. Tomara realmente que pelo menos desafogue essa fila de espera, que a gente sabe que não é pouca, né? é, esse, não é pequena essa, essa é reta, nessa fila. Essa
2: reta final que é ano eleitoral, né? passou mais de sete anos sem fazer nenhum tipo de mutirão nesse sentido com exames, muitos exames parados, a Secretaria de Saúde nunca fez nada com relação a isso nesses últimos quatro anos, pegando do Feltrin para cá, é, e agora... É, Ainda bem que tem uma notícia dessa para que possa desafogar os, os, os exames é, aqui, das, aqui da cidade, que as pessoas possam, de fato, procurar a prefeitura para que possa fazer os exames que estão esperando há meses né, a, a fazer. Tem, tem pessoas aí que esperam há anos um exame nesse sentido. Que bom que, pelo menos, possa investir esse dinheiro é, bem para fazer esses exames, porque, de fato, é muito necessário. A saúde precisa de mais desse tipos de, tipo de exame e por isso mesmo é, a gente tem que parabenizar a prefeitura por fazer, uma, por fazer disso, mas lembrar também que está fazendo em eleitoral, porque, porque não fez antes devia ter feito nos últimos quatro anos mais exames para a população, aí agora acha dinheiro, você dá onde para fazer os exames que bom que achou pelo menos para que possam as
1: pessoas fazerem os exames necessários exatamente Ó, Ricardo, só para você ter uma ideia é, de ultrassom, exames de ultrassom, de ultrassom serão aí mais de 12.300. Tomografia serão mais de 2.100 exames. Já a questão da ressonância, né, listação para exames de ressonância magnética foi considerada fracassada, já que a única empresa interessada não apresentou a documentação exigida. Porém, a Prefeitura já iniciou os trâmites para o novo processo licitatório de contratação de empresa que fornecerá exames de ressonância, atendendo assim os pacientes que necessitam desses é, vale, exames. Vale lembrar que esses exames são para o ano
2: todo, tá? Então, vai ser cotas aí, esses exames de ultrassom, por exemplo, são 12 mil ultrassoms, que serão divididos no ano. Né? Então será pouco, pouco mais aí de, de mil
1: exames por mês. 3 mil, né? A gente já tá no mês é, três, já, já estamos em março, né? Se você for levar em consideração até o mês de dezembro, é, um pouco mais de 3, 4 é, 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 mil exames aí por, se for por mês. Você nesse restante, né? De, de, de março a, a dezembro. Ah, mas é um número bastante considerável, né? Se Não, você for considerar. É, se acho você for é. levar em consideração mil exames num mês, dá. Pelo menos é que, tem, é que a procura é muito grande, Rafael. Não, sim, com certeza. A procura, com é, muito certeza.
2: No, a procura é maior do que, do que a quantidade de exames.
1: Pode é, ter certeza Infelizmente, aviões. Infelizmente, tem que levar em consideração isso também, Ricardo, bem lembrado. Gente, agora 7 horas e 23 minutos, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e voltamos já trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje, tá bom? Lembrando que daqui a pouquinho, no nosso plantão policial, vamos trazer aí as informações né com relação a esse trágico acidente que mobilizou a cidade né, de Penápolis com o falecimento aí do, do jovem advogado aí de apenas 24 anos, né, que infelizmente faleceu em uma colisão entre moto e caminhão na noite da última terça-feira aqui em Penápolis. Agora, 7 horas e 23 minutos, o intervalo é rápido e nós voltamos já. Você está ouvindo Radar, Radar, ativa! ativa. Muito bem, gente. Estamos de volta, então, com o nosso programa Radar desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Olha, vamos mandando o um alô aqui para o pessoal. Agora, às 7 h 31 Deixa eu mandar o um alô aqui para o pessoal que está participando conosco através do nosso WhatsApp. A Ivete Souza já está mandando aqui o bom dia para a gente. Bom dia para você também, viu, Ivete? Tudo de bom aí. Uma excelente quinta-feira para você também, tá bom? Quem está mandando aqui o bom dia para a gente também... É o Edivaldo, lá de Renópolis. Sempre na sintonia aqui do nosso programa. O Edivaldo, lá de Renópolis, já tá mandando um bom dia aí pra gente. Bom dia para você também, viu, Edivaldo? Tudo de bom, uma excelente quinta-feira também. E também quem tá mandando aqui o bom dia pra gente é o. É, é. Não mandou o nome aqui, Ricardo. Até tô procurando aqui, mas infelizmente não mandou o nome. Ouvinte do telefone final 08. Procurando aqui, mas infelizmente não mandou o nome. Mas tá mandando um bom dia aqui pra gente também. Bom dia pra você aí também, tá certo? A gente, agora é 7 horas e 32 minutos. Vamos saber então quais são as informações do setor policial em Penápolis e também na nossa região.
0: Polícia!
1: Eu começo as informações do setor policial trazendo a notícia de que Marcelo Luiz Ol de Oliveira e Souza, de 24 anos, morreu após ter a moto que conduzia colidida por um caminhão. O acidente ocorreu na noite da última terça-feira, por volta das 10 e meia da noite, na rodovia Assis-Chateaubriand, em Brauna. A vítima era advogado e residia em Penápolis. De acordo com o um boletim de ocorrência... Souza guiava aí uma moto Suzuki mil cilindradas com placas de cerqueira César pela pista. Ele, segundo apurado, trocou o seu veículo aí pela motocicleta e teria ido até Presidente Prudente fazer o negócio. O condutor do caminhão Mercedes-Benz, de 35 anos, morador em Campo Brito, no Ceará, é... aliás, em Sergipe, né? disse que seguia pela rodovia. A vítima estava logo à frente, no mesmo sentido de direção quando por motivos a serem apurados teria freado de repente. O motorista contou que com isso não teve tempo hábil aí de evitar a colisão na traseira da moto, já que havia aí uma carga, uma carreta aliás, trafegando no sentido contrário. Com o impacto, a Suzuki foi arrastada por cerca de 200 metros. O veículo foi encontrado caído na pista contrária. Quando a polícia militar rodoviária esteve no local, Souza já havia sido levado ao pronto-socorro de Clementina. Na unidade, ele recebeu os primeiros atendimentos médicos. Diante da gravidade dos ferimentos, né, foi transferido aí para a Santa Casa de Penápolis, onde passaria por um procedimento cirúrgico, entretanto não resistiu e veio a óbito. Informações ainda dão conta de que ele estava aparentemente bem conversando após ter sido socorrido. Já o corpo né, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Arasatuba, onde passou por exames necroscópicos. O local onde ocorreu o acidente foi periciado pelo Instituto de Criminalística. Já o velório acontece aí no Bom Pastor Memorial e o sepultamento marcado para hoje, às 4 horas da tarde. Souza era filho dos também advogados previdenciaristas, né? Suzy Aparecida de Oliveira, a Suzy Keller... E o Cláudio de Souza Leite, né? Que prestavam atendimento em escritório particular e também eram aí advogados é, que prestavam assistência né, aos associados da Associação Renascer da Terceira Idade de Penápolis. Infelizmente, né, um acidente como esse acaba entristecendo a cidade, né? Um jovem de apenas 24 anos, recém-formado. É, em advocacia, que tinha um futuro, né, é, grande aí pela frente. Eu, particularmente, já tive o prazer de conhecer esse jovem, né, o Marcelo. E, como se diz aí no jargão popular, né, gente fina demais, realmente. É uma, é uma pena, entristece não só a família, amigos, mas a toda a nossa cidade. É perda de um jovem de apenas 24 anos e muito bacana, realmente, um jovem promissor como era o Marcelo. É muito triste perder um jovem
2: na flor da idade, aos 24 anos, porque, é, ele por mais que ele já era formado em advocacia, ele tinha um futuro pela frente. Sim. É, um futuro grande pela frente, né? E aí, como o próprio Júlson Ramos comentou hoje na coluna dele no jornal anterior, é um jovem, uma jovem liderança, né? Participou de, de do, dos demolês, então é um jovem que sempre se preocupou com a sociedade também, né? E isso de fato tem que ser enotecido é, nessa morte trágica então de fato é, é muito triste tudo isso acontecendo e mandar um abraço então para o Cláudio para Suzy que são os pais é, do do jovem é, e dizer que a, a, agora só é, ser confortado por Deus mesmo porque não tem não tem outra outro outro jeito de fazer isso né a não ser ser confortável por Deus
1: E olha, a Polícia Militar iniciou nesta quarta-feira uma ação especial para o monitoramento com drones nas imediações das agências bancárias da região central de Birigui. Equipes estacionaram três viaturas na Praça James Mellor, que será o centro de operações do patrulhamento aéreo. Segundo o que foi divulgado pelo site Hoje Mais Aracatuba. A presença dos policiais na praça, onde fica a prefeitura de Birigui, estaria relacionada à possível prisão do prefeito Cristiano Salmeirão. A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, que confirmou os, que confirmou os boatos, né? É, informou que o prefeito foi até os policiais e se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso no patrulhamento em Birigui. Fake news, né? É, recentemente o prefeito de Birigui entrou na justiça e conseguiu aí uma liminar que determinou a remoção de uma publicação feita em uma página no Facebook. Né? Na postagem, aí Salmeirão é apontado como chefe de organização criminosa em um inquérito que tramita em segredo de justiça para apurar aí possíveis irregularidades na área da saúde do município. Ainda nesta quarta-feira, a polícia militar aliás ontem né a polícia militar pode divulgar aí mais informações a respeito dessa ação aérea na área central aí de dessa ação na área central aí de Birigui E olha, três homens foram presos na noite da última terça-feira em Getulina, aqui na região de Lins, município né, de, da região de Lins, onde esses homens foram acusados de agredir e atirar fogo no corpo de um morador de rua. A vítima, que tem 41 anos, foi socorrida com ferimentos graves e precisou ser transferida aí para Santa Casa de Lins. De acordo com o um boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 9 horas da noite na Praça 9 de Julho, que fica no bairro Jardim Boa Vista. Policiais militares foram ao local após denúncia de que um homem estava sendo agredido por outros três. Ainda de acordo com a denúncia, os agressores haviam jogado álcool sobre o corpo da vítima, ateado fogo e fugido em seguida. Chegando na praça, os policiais encontraram um morador de rua caído no chão, com ferimentos na boca, sangramento e queimaduras no rosto e também no peito. Apesar das lesões, a vítima estava consciente, porém desorientada e informou que seria, quem seriam os agressores. Uma ambulância foi chamada e socorreu o um morador de rua, que foi levado inicialmente para o hospital da cidade. Os acusados são conhecidos da polícia e foram encontrados em um bar no terminal rodoviário da cidade. O trio estava embriagado, dizia coisas desconexas e negou o crime. Os três homens apresentados no plantão policial é, de Lins... É, e ao tomar conhecimento do caso, né, o delegado foi até a Santa Casa. A equipe médica informou que o estado de saúde do paciente era grave, com risco de morte e que ele teve que ser entubado e selado nem né, decorrência aí de hemorragia interna. Diante dos fatos, o delegado prendeu os três acusados em flagrante por tentativa de homicídio qualificada com uso de fogo. Que triste, né? Uma cidade pequena, né? Como Getulina, onde a gente... Nunca imagino uma situação como essa, né, infelizmente, trazendo essa, tra essa tragédia realmente, né, essa crueldade, né, você atirar fogo contra uma outra pessoa, um morador de rua, é realmente, é, é, cruel é crueldade mesmo, a verdade é essa. E olha, o destaque final do nosso plantão policial é que um homem foi baleado no final da tarde desta quarta-feira no bairro Água Branca, em Araçatuba. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima foi atendida por equipes de resgate com auxílio de equipe médica do SAMU e levada então para a Santa Casa de Araçatuba. A corporação não tem informações aí sobre o estado de saúde do paciente que teria sido atingido no rosto, nos braços e na barriga. O crime aconteceu na rua Silvio Russo e o chamado para atendimento ocorreu aí ah, por volta das 5h30 da tarde. Policiais militares atenderam a ocorrência né, e preservaram o local para a realização de perícia, que deve... Que foi acompanhada aí, né, por equipes da Delegacia de Investigações Gerais de Arasatuba. O caso permanece sendo investigado. Agora são 7 horas e 41 minutos. Estes foram os destaques do nosso plantão policial. Você está ouvindo? Radar, radar. Ativa! Bem gente, agora 7 horas e 41 minutos, deixa eu mandar, aproveitar e mandar um abraço aqui para Maria ali do Residencial Florença também ouvindo aqui o nosso programa, obrigado pela companhia de sempre, viu Maria, também mandar um abraço aqui. Pro seu xará, Ricardo Ricardo lá da Cidade de Jardim, Ricardo Diniz O Rafael Diniz também Dona Regina, sempre ouvindo ali O nosso programa, o pessoal do, da Cidade de Jardim E Jardim do Lago aí também A participação das pessoas, né Ricardo? Sem dúvida,
2: Rafa, a gente sempre Espera que as pessoas participem, que mandem Os seus comentários, que mandem o seu bom dia Sempre é bom pra gente ter esses Comentários aqui e, e Saber que as pessoas estão participando e estão gostando Do nosso programa, né? Sempre Sim. é bom ouvir os elogios e também ouvir as críticas, porque a gente pode melhorar
1: sempre. Sem dúvida nenhuma. Gente, agora 7h42, rapidinho, vamos saber como é que ficou o tempo, então, aqui para hoje, para nossa cidade de Penápolis. Previsão do Tempo Olha, os radares meteorológicos da, do IPMET da Unesp instalados em Bauru e Presidente Prudente não estão detectando chuvas aí no estado de São Paulo e nem nas demais áreas de cobertura neste momento, viu? Já segundo o climatempo.com, a informação para hoje... É de que em Penápolis teremos o dia aí de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Entretanto, não há previsão de chuva para hoje, viu? Portanto, hoje sem chuva aqui para nossa cidade de Penápolis. Ainda segundo o climatempo, a expectativa é de temperaturas mínimas de 20 graus e a máxima então podendo chegar a 31 graus hoje aqui em Penápolis. Portanto, mais calor aqui hoje na nossa cidade, segundo climatempo.com.br, sem previsão de chuva para hoje. Essa foi a nossa Previsão do Tempo. Previsão do Tempo
0: Ativa FM.
1: Muito bem, gente. Vamos para o nosso próximo intervalo e nós voltamos já trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje. Agora 7 horas e 44 minutos.
0: Você está ouvindo Radar, Radar.
1: Ativa! Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa desta quinta-feira, 5 de março de 2020. Agora, 7 horas e 51 minutos. Deixa eu continuar mandando um alô aqui para o pessoal que está. Participando com a gente através do nosso WhatsApp, o Luiz Sorroche, sempre aí na sintonia do nosso programa, viu Luiz? Um grande abraço para você e vamos continuar cobrando mais uma vez. Olha gente, infelizmente ainda é grande problema aí de buracos, de mato alto aqui na nossa cidade, né? Sempre trazendo né, as reclamações dos nossos ouvintes, né Ricardo? Mas infelizmente parece que eles mesmos, pelo feedback que eles nos passam, parece que até agora nada ainda do problema ser solucionado aqui na cidade, né? Solucionado, de fato, a gente sabe que é difícil, mas é, falta mais agilidade, né? Eu acho que podemos assim dizer, por parte desse trabalho aí de, de combate, né? A Mato Alto e também a questão de buracos. Muitos buracos realmente aqui na, aqui na é, nossa cidade. É, eu, eu
2: volto a repetir. A gente, a gente fica cansado de falar tanto sobre isso aqui. Tem um secretário de, de, de comunicação que escuta a gente, que pode passar as informações para a prefeitura. É, e falar, de fato o mato alto tá tá o mato tá alto aqui no município tem buracos nas ruas tem carros abandonados tem, tá, tá, um, tá um verdadeiro lixão essas ruas de Penápolis e a prefeitura de fato não tá fazendo muita coisa porque não aparece o que faz
1: é, também registrar aqui a participação dos nossos ouvintes, a Lúcia lá da Olaria Sala né, ela repercutindo aqui também, né, triste notícia, né com relação à morte do jovem e que Deus conforte aí toda essa família e também amigos, né? Registrar também a participação aqui da, do nosso ouvinte quem tá aqui mandando já o bom dia é a Stephanie de Almeida Braga, aqui do centro de Penápolis. Bom dia para você também, viu, Stephanie? Tá, tá participando aqui também a Stephanie do centro da cidade, participando aqui conosco. Gente, agora 7 horas e 53 minutos. Oi, Ricardo. O
2: Rafael aqui, nosso um produtor? produtor aqui da Ativa, comentou que na linha, na linha do trem ali na cidade de Jardim, tá cortando a, os matos ali,
1: Rafael. Olha que milagre, Rafael. Na bacana, bacana. A gente Boa tinha... notícia, essa, a gente né? já tinha trazido nessas né, informações, reclamações, dos ouvintes ali na Avenida Sargento Moura, no bairro Cidade de Jardim, né? E, de fato, a Prefeitura, ainda na semana passada, havia emitido uma nota né, para a imprensa falando que, a partir desta última segunda-feira, seriam iniciados aí os trabalhos de limpeza na área da linha férrea, próximo ali à Sargento Moura, na Cidade de Jardim. Bacana ainda bem isso.
2: começou, hein, Rafael? Pelo menos foi um pedido nosso aqui da
1: ativa, as pessoas pedindo aqui, a gente repercutindo... Que bom que estão fazendo. Bacana. E olha, gente, agora 7:54 7h54, a Receita Federal divulgou que 258 penapolenses haviam entregue aí as suas declarações do Imposto de Renda nas primeiras 24 horas após ah, o início, né? da do, do prazo para entrega do documento iniciada aí na última segunda-feira. A expectativa da Receita Federal é de que 11.600 contribuintes façam a entrega das declarações até o dia 30 de abril às 23 horas e 59 minutos, prazo, né, para que o documentação seja enviada à Receita Federal. Vale lembrar que quem não entregar no prazo Terá de pagar a multa de 1% sobre o imposto devido ao mês e o valor mínimo é de R$ 165,74. E o máximo podendo chegar aí a 20% do imposto devido. Né? O número de contribuintes que entregaram as suas declarações nas primeiras 24 horas neste ano de 2020 foi maior do que a quantidade entregue no primeiro dia do prazo estipulado no ano passado, quando apenas 199 declarações haviam sido entregues aí na época. né? Bacana, então, as primeiras 24 horas aí de abertura né, desse prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda, 258 declarações sendo entregues. Tomara que dessa vez o pessoal realmente não deixe aí para a última hora, né Ricardo? As
2: pessoas estão a cada ano que passa tomando mais consciência que precisa fazer a declaração do Imposto de Renda, e que esse, esse trabalho é necessário uma vez por ano Sim. então é, esse aumento aí de, de 199 para 258 pessoas fazendo esse, essa declaração de fato é importante esperamos que até 30 de abril podemos bater a meta aí de 11, mais de 11 mil declarações 11.600 11 declarações sendo entregues para a Receita Federal. O Rafa, aí na matéria você cita também uh, o que é necessário, quem são as pessoas que são necessárias para fazer a inscrição, né? acho que é interessante a gente comentar sobre isso também. Com
1: certeza, deve declarar o Imposto de Renda nesse ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2019, valor é ao mesmo da declaração do ano passado. Contribuintes que receberam em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido aí superior a 40 mil reais no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2019 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos aí à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, enfim, entre outras é, é, ações, né? Mas o mais importante regras. realmente é essa, entre outras regras, né? O mais importante realmente é essa. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2019? É, esses esses com, com mais de 28 mil reais é,
2: tributados no ano passado têm por, por obrigatoriedade para fazer a, a, a declaração do imposto de renda. E de fato tem que ser feito e é um trabalho que. Vai ter que ser divulgado durante esse período para que as pessoas possam lembrar e não deixar para a última hora, como é o jeitinho brasileiro de ser, o sempre brasileiro. deixando para a última hora, né? Começou agora. Mas ainda existe a esperança porque 258 pessoas não têm um jeitinho brasileiro e fazem antes.
1: Exatamente. Então realmente que as pessoas fiquem atentas a esse prazo. né Tem aí até o dia 30, 30 de abril 30 né para realizar a entrega da, da documentação, essa declaração do imposto de renda. Olha,
2: eu fiz ano passado, Rafa, e não é difícil de fazer. As pessoas têm, uma, têm um medo de fazer declaração de imposto de renda, mas de fato não é difícil de fazer.
1: É fácil, é fácil. Ah, inclusive, para você ter uma ideia, o programa gerador da declaração do imposto de renda no computador está disponível para download desde o dia 20 de fevereiro na página da Receita Federal na internet. Quem optar aí por dispositivos móveis como tablets ou smartphones, pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda nas lojas Google Play, né? Do, nas lojas Google Play para o sistema operacional Android e Apple Store para o sistema operacional iOS. Então é só entrar lá, você que vai fazer no, no celular, por exemplo, no tablet, entra lá no, no, na sua loja de aplicativos e baixa aí o aplicativo Meu Imposto de Renda.
2: Não é difícil, tá vendo? É fácil. Então, são, são outras, várias plataformas para ser colocadas à disposição
1: das pessoas. Exatamente. Gente, agora 7 horas e 58 minutos. Só para a gente poder finalizar aqui o nosso programa, Ricardo, uma, uma nota rápida, é que o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde de São Paulo, né, tanto a estadual como a municipal, confirmaram o um terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Trata-se aí de um homem colombiano, de 46 anos que mora em São Paulo. Em fevereiro, o paciente visitou aí a Espanha, a Itália, a Áustria e a Alemanha. Também está em investigação aí outro possível caso de coronavírus na capital paulista. Exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra do possível caso. Trata-se de um adolescente de 13 anos, uma adolescente de 13 anos, moradora de São Paulo. A paciente esteve recentemente em Portugal e também na Itália. Mais um caso então confirmado de coronavírus esse já é o terceiro e um possível caso também em São Paulo sendo investigado aí pelo Ministério da Saúde.
2: É, a gente vai ver alguns outros casos sendo confirmados nesse período e o que a gente tem que alertar a população é lavem as mãos muito bem lavadas e é, se previna
1: sempre. Sempre, sem dúvida nenhuma, lavar bem as mãos. Gente, agora 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada. Ricardo, obrigado pela presença, participação e até amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Obrigado,
2: Rafael, obrigado aos nossos ouvintes, uma boa quinta-feira para todos nós e até amanhã, 7 horas da manhã, aqui no programa Radar.
1: Obrigado a você que esteve na sintonia, na companhia do nosso programa, né? Sempre lembrando, então, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos de volta aí com mais notícias da nossa cidade e também na nossa região. Gente, uma excelente quinta-feira a todos. Até amanhã. Tchau, tchau, tá? Tchau, tchau.
0: Termina aqui. Radar, radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, radar. Ativa!